0: Buongiorno, oggi è martedì 17 ottobre e questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo dell'esito delle elezioni in Polonia, della guerra a Gata che fa temere un più ampio conflitto e del nuovo presidente dell'Ecuador. I politici di tutta Europa hanno esultato per la prevista vittoria delle forze di opposizione polacche, soprattutto in Germania. Le relazioni tra i due paesi hanno sofferto negli ultimi anni a causa delle persistenti richieste dei leader del Partito Diritto e Giustizia alla Germania di pagare più di mille miliardi di euro in riparazioni di guerra. Secondo gli ExitPol, il partito populista di destra, diritto e giustizia, è in procinto di vincere la maggior parte dei seggi alle elezioni generali in Polonia, ma è improbabile che riesca a ottenere un terzo mandato. I sondaggi Ipsos indicano che il partito, noto come PiS, ha ottenuto il 36,1% dei voti, mentre l'opposizione centrista è al 31%. Se gli exit poll sono corretti, la coalizione civica di Donald Tusk ha maggiori possibilità di formare una coalizione e il suo obiettivo è quello di porre fine a otto anni di governo sotto la guida del leader Jaroslav Kaczynski. Con oltre il 90% dei voti scrutinati e se queste tendenze dovessero essere confermate, Varsavia dovrebbe abbandonare la deriva sovranista e anti-UE che l'ha caratterizzata e ritornare a un rapporto più conciliante con l'Unione Europea e, soprattutto, è sulla soglia di quello che molti considerano il più significativo cambio di potere da quando gli elettori hanno respinto il comunismo nelle prime elezioni parzialmente libere del paese nel 1989. La grande domanda che gli analisti si pongono ora non è solo se l'opposizione riuscirà a formare un governo ma, qualora dovesse riuscire a prendere il potere, se potrà effettivamente esercitarlo in un sistema in cui l'emittente pubblica, la Corte Costituzionale, il sistema giudiziario in generale, la Banca Centrale, la Procura Nazionale e altri rami dello Stato sono stati riempiti di lealisti del Partito Diritto e Giustizia, che in molti casi non possono essere facilmente rimossi. Il presidente Joe Biden ha avvertito Israele di non rioccupare Gaza nel suo primo significativo sforzo pubblico per frenare l'alleato americano sulla scia dell'attacco di Hamas che ha innescato un vero e proprio conflitto e ucciso oltre 3.000 persone. Dopo l'attacco del 7 ottobre Biden ha offerto un forte sostegno a Israele e si è rifiutato di criticarlo per l'assedio di rappresaglia a Gaza, l'enclave costiera, controllata da Hamas, anche se i funzionari delle Nazioni Unite hanno messo in guardia da una crisi umanitaria di cui si stanno già vedendo i terribili risvolti, soprattutto sulla popolazione civile, di fatto bloccata in quel fazzoletto di terra che si affaccia sul Mediterraneo. Tuttavia Biden nella sua più recente intervista ha messo in guardia l'alleato da un'occupazione su larga scala di Gaza, Il presidente americano ha detto che Israele deve rispondere, appoggiando l'obiettivo di distruggere Hamas, un'organizzazione il cui patto fondativo prevede di uccidere gli ebrei e spazzarne via lo Stato. Israele si è ritirato da Gaza nel 2005 e Hamas ha vinto le elezioni l'anno successivo. Il gruppo ha preso il controllo completo dell'enclave e ha estromesso i leader palestinesi più moderati, come quelli che gestiscono l'autorità palestinese in Cisgiordania. Inoltre l'amministrazione Biden è diventata sempre più preoccupata che la guerra possa aprire nuovi fronti. Nel fine settimana sono scoppiati intensi scontri lungo il confine settentrionale tra Israele e il Libano, dove Hezbollah, la milizia sostenuta dall'Iran, controlla l'area. Un attacco in piena regola al nord potrebbe travolgere Israele, le cui forze sono concentrate su una potenziale invasione di Gaza nel sud del paese. Daniel Noboa ha 35 anni, è l'erede di Alvaro Noboa, ricchissimo imprenditore e candidato per 5 volte alle presidenziali in Ecuador senza mai vincerle e ha vinto al ballottaggio le elezioni per diventare presidente in una campagna ad alto rischio a causa dell'aumento della violenza e dell'economia in crisi del paese, diventando il più giovane leader dello Stato. L'outsider politico di centrodestra ha sconfitto Luisa Gonzales, un esponente di sinistra scelta dall'ex presidente Rafael Correa, che si è candidata con la promessa di tornare a un periodo di prosperità e bassi tassi di omicidi. Il risultato del voto ha evidenziato il desiderio di cambiamento della nazione sudamericana, che ha visto un'ondata di violenza da parte di gruppi criminali internazionali e bande locali che hanno trasformato l'Ecuador in un attore chiave nel traffico globale di droga e hanno fatto fuggire decine di migliaia di cittadini verso il confine tra Stati Uniti e Messico. Come gran parte del resto dell'America Latina, l'Ecuador ha subito un duro colpo finanziario a causa della pandemia di coronavirus e molti lavoratori faticano a guadagnare abbastanza per mantenere le proprie famiglie. Secondo i dati del governo, solo il 34% degli ecuadoregni ha un'occupazione adeguata. Noboa ha promesso di porre un freno alla violenza, ha parlato di aumentare i fondi per la polizia e di dispiegare i militari per proteggere i porti utilizzati per il contrabbando di droga fuori dal paese e le carceri controllate da bande violente. Inoltre, ha proposto l'uso della tecnologia come i droni e i sistemi di localizzazione satellitare, per arginare il traffico di droga e ha suggerito di costruire parche e prigioni per isolare i detenuti più violenti. Prima di salutarvi vi ricordiamo la mostra Everybody Talks About the Weather di Fondazione Prada realizzata nella sede di Venezia negli spazi del palazzo storico di Cacco Erner della Regina. Il progetto, aperto dal 20 maggio al 26 novembre 2023, esplora i significati del tempo meteorologico nell'arte visiva, prendendo in considerazione le condizioni atmosferiche come una premessa per affrontare la questione dell'emergenza climatica in corso. Questo è tutto da The Vision. A domani.